0: En directo. Eh, queremos darle la bienvenida y agradecerle el contacto y su tiempo al abogado Rubén Darío Cuellar. Él fue prefecto de Santa Cruz, ex asambleísta constituyente cuando hicimos la asamblea constituyente en, en Bolivia, aquel 2006. Eh, fue embajador de Bolivia ante la ONU y actualmente es director de la Fundación eh, Observatorio de Derechos Humanos y Justicia. Rubén Darío Cuellar tiene bastante conocimiento sobre lo que es esto del derecho internacional, los organismos internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos en los países y hemos acudido a él para recoger un, un criterio sobre algo que sorprendió mucho ayer. En el Ministerio de Justicia se realizó un acto de desagravio a los vocales del Tribunal Electoral de aquel crítico 2019, Antonio Costas, María Eugenia Choque y otros, que fueron acusados de ser parte de irregularidades o el fraude que se le denomina, que a, se había dado aquel entonces, con una serie de elementos que sería largo de discutir. Eh, fueron procesados, encarcelados, nadie va a negar que la forma en la que fueron exhibidos estos ex vocales fue... El, el, el estilo del poder, ¿no?, de este y del otro gobierno de exhibir a las personas cuando el propio código de procedimiento le prohíbe a la policía, le pide que no permita que las personas sean exhibidas de esa manera. En fin, ayer hubo un acto de desagravio eh, a estos vocales y en este acto se reafirmó plenamente que no hubo el tal fraude. Se, se asumió oposición ya, ¿no?, posición política además. Y lo que dejó a muchos con los ojos, pero demasiado abiertos, desorbitados y la quijada caída, es ver a Joel Hernández y otra persona más, integrantes de esta eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Bolivia desde eh, ayer, iniciando su evaluación sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia. Joel Hernández es el comisionado para Bolivia. En su momento fue presidente de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y él estuvo... En este acto, ayer, presente. Es más, declaró Joel Hernández y dijo que los vocales de aquel tiempo no, no hicieron nada más que su trabajo. O sea, tomando parte en un caso que es de alta delicadeza sensibilidad en Bolivia y que todavía no está clarificado ni mucho menos. Sorprendió mucho. Eh, don Rubén, un gusto saludarlo. Buen día, bienvenido. Queremos apelar a su experiencia para que usted nos diga cómo deberíamos interpretar o calificar la presencia de dos de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está acá en Bolivia, en este acto organizado por el gobierno. No no, no sé, son infinitas las preguntas que tengo. Rubén, ¿qué dice usted? Queremos su, su criterio. Lo escuchamos, bienvenido.
1: Buenos días, Pedro Saúl. Un gusto estar con ustedes. Pues, consternado, igual que, que ustedes, de ver este eh, la... La participación parcializada de la CIDH, este es un elemento que viene a corroborar la larga lista de actuaciones sesgadas de la CIDH en favor de ciertos regímenes de gobierno en el continente. Esto nos habla de la tremenda crisis en la que se encuentra sumido el sistema interamericano de defensa de derechos humanos que hace mucho tiempo muestra señas muy serias de agotamiento y de una necesidad de un cambio profundo y radical en sus actuaciones, en la forma de seleccionar a sus miembros y en las actuaciones de estos miembros a nombre de los derechos humanos de todos los ciudadanos del continente. Es pues eh, lamentable la actuación de Joel Hernández el día de ayer pero eso nos muestra que todo lo que se habría hecho desde la CIDH en Bolivia tiene un sesgo y tiene una inclinación marcada. Yo les recuerdo que este, a partir de los lamentables hechos del 2019 y del fraude que hoy el propio Joel se presta para negar, eh, Bolivia se sumió en una profunda crisis y a raíz de esa crisis la propia CIDH estuvo de acuerdo en crear un GIEI, un grupo independiente de eh, un grupo de expertos independientes que eh, investiguen los hechos sucedidos y ayuden, coadyuven al esclarecimiento de la verdad de estos hechos. Quiero hacerle recuerdo, eh, Pedro Saúl y a través de sus medios a todo el pueblo boliviano de que el trabajo del GIEI no está terminado, no está concluido, tiene muchos vacíos. Hay un mes sec, una mesa de seguimiento en funcionamiento que con estas actuaciones demuestran que ni el informe del GIEI ni la actuación de estos eh, comisionados puede calificarse de objetivo.
0: Rubén, continúe, por favor. Usted decía que eh, también se encontraba muy decepcionado por esta uh, actuación. No sé, Rubén, si será una decisión de toda la comitiva que está acá en Bolivia para que participe Joel Hernández y otra persona más en el acto de ayer, o habrá sido una cuestión unilateral, tal vez, del señor Hernández y la otra persona. ¿Qué podríamos pensar, eh, Rubén?
2: Bueno, esperemos esperemos que sea así. Yo tengo mis dudas porque la OIH actúa en bloque, eh, se encuentra haciendo una visita oficial y cada una de las visitas o de las reuniones que realizan los comisionados forman parte de una agenda previamente acordada, previamente discutida. Ustedes han podido recoger las protestas de varias eh, varios activistas, defensores de derechos humanos, señalando que no están siendo recibidos. ...por la CIDH, que no van a ser escuchados por la CIDH... ...y esa es, pues es otra de eh, las de los motivos por los que nosotros afirmamos... ...el sistema interamericano de defensa de los derechos humanos... ...se encuentra sometido, se encuentra cooptado... ...por eh, eh, los gobiernos de cierto signo ideológico... ...con los que se muestran complacientes... ...con los que se muestran tolerantes y en este caso... Están dispuestos, como en el caso de Bolivia del día de ayer, están dispuestos a cometer semejantes errores. Actuaciones lamentables, eh, investigaciones que la propia CIA se mantiene todavía en curso. Insisto, el CIA eh, no ha terminado de ser comprobado, pese a las protestas que se han levantado en todo el país debido a la imparcialidad, eh, a la poca imparcialidad que tiene ese documento. A los enormes vacíos que esa investigación ha dejado sin cubrir. Eh, esto nos muestra una vez más, eh, Pedro Saúl, que el sistema interamericano de derechos humanos se encuentra sumido en una profunda crisis y que hay que hacer un esfuerzo para, para mejorar porque no estamos protegidos, ciudadanos o sea, americanos, y no tenemos un organismo idóneo vele por los derechos, por los excesos que los estados puedan cometer contra los ciudadanos. Es una pena, pero esa es la triste realidad de eh, la CIDH
0: en estos momentos. Eh, Rubén, penúltima consulta. Hay algo que no entiendo y que me parece se, se da al interior de la propia CIDH. Usted lo mencionó bien, el grupo GI de expertos internacionales eh, que enviados por la Comisión Interamericana estuvo en Bolivia, Rubén, cuando los periodistas y muchos otros sectores les preguntaron sobre golpe, fraude, ellos tajantemente desde su llegada al país dijeron, nosotros no hemos venido a decir si esto es golpe o fraude. Hemos venido a ver la cuestión de los derechos humanos, lo otro que lo resuelva Bolivia, porque es una cuestión interna, y marcaron una posición muy clara y contundente. Pero ahora, este otro grupo de la CIDH que llega... Hace forma parte, asiste a un acto de este tipo. O sea, ¿Qué pasa al interior de la de la CIDH? Sí. Sería la pregunta, Rubén.
2: Esto es vergonzosa eh, la, la evidencia de que la CIDH se ha sometido a el signo político de algunos gobiernos de la región. Eh, esto es eh, inaceptable, ¿no? Eh, esta actuación de Joel Fernández o Joel Hernández y nos muestra claramente que los ciudadanos bolivianos los ciudadanos latinoamericanos no podemos eh, quedarnos tranquilos pensando que eh, funcionarios como Hernández van a velar y van a garantizar por la vigencia de los derechos humanos de los ciudadanos de Bolivia como en otros países de signo autoritario se encuentran siendo perseguidos y encarcelados. es una lástima pero eh, nosotros los ciudadanos latinoamericanos tenemos que trabajar para lograr salvar el sistema interamericano eh, de, estas, eh, de estas autoridades que pues eh, lejos de enaltecer la institución al decirse sumiendo en la vergüenza
0: y en la mediocridad. Rubén, termino con esto. ¿Cómo queda ahora? el informe que tiene que dar el viernes la CIDH de su eh, eh, observación sobre los derechos humanos en Bolivia, ¿cómo va a quedar ese informe? ¿La confianza, la credibilidad va a afectar este detalle o no? ¿Cómo va a acabar esto, eh, Rubén? Pues
2: voy adelantando que va a ser un informe parcializado a favor del gobierno, que va a intentar no profundizar, que va a soslayar, referirse... Eh, con nombres y apellidos y con actuaciones precisas a las violaciones, y va a apelar a las generalidades y va a apelar a las situaciones de siempre que no ayudan para nada a recuperar la dignidad y la libertad de las personas injustamente perseguidas o cuyos derechos han sido eh, eh, violados por el doctor. Es una lástima, pero así nomás es desde hace bastante tiempo.
0: Rubén Darío, le agradezco mucho por estos eh, breves minutos, pero importantes, eh, más adelante eh, tendremos seguramente la oportunidad de profundizar, una vez que la CIDH dé este, su informe de su visita a Bolivia el viernes, probablemente la siguiente semana podamos volver a hablar. Rubén Darío, como siempre, un gusto, gracias. Bueno, gracias. Yo, el director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, ex prefecto de Santa Cruz, ex asambleísta constituyente, Rubén Darío Cuellar, un activista, diríamos, de los derechos humanos, conocedor de lo que es la normativa internacional, además, sobre los derechos humanos eh, en los países. Eh, con este, con este su criterio sobre lo que ayer nos nos sorprendió. A muchos lo que lo que vimos eh, en este acto de desagravio eh, a los nosotros acá no estamos para juzgar eh, a los ex vocales porque tendrían que haber sido las instancias internacionales las que den su palabra al respecto. Hemos conocido a Antonio Costas un destacado profesional que ganó su espacio en el ámbito electoral, eh, respetable, eh, que por esas circunstancias de la vida y las cuestiones políticas en el país se vio eh, envuelto en esto. ¡Qué pena! ¡Qué lamentable! No somos nosotros quienes los periodistas para, para juzgar a alguien... Eh, en definitiva, en casos tan delicados, tan polémicos, lo que los periodistas sí podemos hacer eh, es preguntar. Los periodistas podemos hacernos preguntas, muchas preguntas, cuestionar, buscando respuestas y acercamiento a la verdad. No somos quienes para decir, eh, eh, Antonio Costas eh, fue parte del fraude o es cómplice. No, no porque eso tendrá que definirlo una investigación profunda, o tendría que haberlo definido, o definí, no lo sé, eh, lo propio en el caso de María Eugenia Choque. Ahora, claro que sí, en la cuestión de sus derechos, la forma en la que se presentan a los supuestos autores de delitos, ¿ustedes recuerdan la forma en la que se presentó Antonio Costas y María Eugenia Choque ante los medios de comunicación? Eso fue en el gobierno de Evo Morales. Que se los presentó, vergonzosa, ese sí es un exceso y un abuso a todas luces, hay prácticamente Antonio Costas con su frazada en, en, en la mano, fue presentado, condenado ya, sentenciado sin un pro ese sí, desde el punto de vista de los derechos humanos es un atropello para cualquier persona, incluso por mucho que fuera autor de un, de un, de un delito, mientras la justicia no, no, no dé sentencia al respecto. En esas cosas sí, está claro, no vamos a entrar a... Creemos que no es necesaria una, una, una polémica. Pero ya las cuestiones de fondo no lo sabemos. Fueron delitos, errores, descuidos, negligencias, ¿qué se le puede llamar? si el propio grupo de auditoría, Ethical Hacking, cuyo gerente general en paz descanse, lamentablemente murió, si este mismo grupo de auditoría, contratado por el mismísimo tribunal, dijo, se pronunció y dijo, detectamos unos servidores que en ningún momento de la planificación que hicimos de todo lo que iba a ser la elección, estaban previstos. Por lo menos nunca nos dijeron de su existencia. Y resulta que ese día aparecieron servidores por los cuales fluían datos. Fue el grupo Ethical Hacking, contratado por el mismo tribunal, que denunció eso. Y dijo, hemos detectado unas computadoras que no estaban previstas en el plan inicial. ¿De dónde las sacaron? ¿Para qué? Nunca nos dijeron. Y eso nos parece una irregularidad, lo dijo este grupo, contratado, Ethical Hacking, lo dijo su gerente general, que lamentablemente a raíz del, hasta donde sabemos, a raíz del coronavirus perdió la vida. Pero él declaró, lo entrevistamos acá en, en, en Erbol, acá en el programa, entonces son esas cosas que generan duda y que nunca nadie las aclaró con precisión y con certeza, técnica, pericial y todo lo demás. Son esas preguntas que están ahí. Son esos porqués que no tienen respuestas de peso. Y no estamos para juzgar a Antonio Costas o a María Eugenia. No, no es nuestra tarea. Hacer preguntas, sí. Sobre las dudas que, que quedan, sí. Eso sí podemos hacer como periodistas. Entonces, esto de que fue fraude, fue golpe, el grupo GI de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fueron enviados acá, lo primero que hicieron fue mantener prudencia y no meterse con que fue fraude, fue golpe, fue golpe, fue fraude. Nos dijeron, clarito, no hemos venido acá, señores, a eso. Hemos venido a ver tema de derechos humanos, vulneraciones, excesos de la policía, los militares. Eso hemos venido a ver. Lo otro, véanlo ustedes, investiguenlo y arreglen sus cuestiones políticas acá. Y don Joel Hernández, que es eh, miembro de esta comisión que ha llegado al país, apareció ayer en este acto en el que justamente se dijo no, nunca hubo fraude, jamás hubo fraude. Ya un, un posicionamiento muy claro. Y él mismo lo dijo. No, los vocales lo único que hacían era su tarea, bueno, marcando posición. Las críticas no se han dejado esperar. Y están ahí. ¿Cómo acabará el trabajo de la CIDH acá en Bolivia? Los hechos hablarán por sí solos.